0: Dignidad no se mide por lo poco que alguien muestra, sino por lo mucho que esconde. Una vez les conté que, bueno, yo invertí un capital. Eh, no un capital, era mi capital, era lo que reuní por muchos años de trabajo, de esfuerzo. Desde chamo trabajé duro viajando a Trujillo, Mérida, San Cristóbal, vendiendo repuestos, visitando venta de repuesto por venta de repuestos, eh, resistiendo, caminando, viajando, bueno, era un tiempo arduo para mí y, y pude poco a poco paso a paso reunirme un capital y, y entonces y escogí un proveedor un proveedor un proveedor chino y compré eh, muchos t-raps en ese tiempo se vendían muchísimo los t-raps los t-raps son esas correas de plástico se usan mucho en ferretería y también en la parte automotriz, para um, muchas veces reparar, marañar, como decimos nosotros en Maracaibo, en algunas veces en Venezuela, eh, ajustar o instalar cosas nuevas también. Al empezar, bueno, todo funcionó y iba bien, pero resulta que eh, me enviaron esos T-Raps con muy poca goma. Entonces cuando la gente los doblaba, ¡pac! se partían como si nada. Empezaron a devolver t -raps en masa. Traté de salvar los que más pude, pero perdí muchísimo, muchísimo, sí muchísimo sí dinero. Eh, <coughs> traté de, de recuperar mi capital, traté de hablar con ellos, de mostrarle, enviaron un supervisor, que vieran las averías, que vieran que no había sido... Por algo que yo había hecho, pero ellos eh, se negaron a reconocer las averías. Eso significó para mí el tener que empezar de nuevo a, a trabajar en el área automotriz. Ya después de que ya me había desarrollado, ya había tenía un, tenía un piso, ¿no? Algunos de los que por un tiempo fueron proveedores, ahora habían sido mis clientes. Pero era volver a empezar de nuevo. Y eso no es lo que te dice, esa parte no te la dice Robert Kiyosaki <risa> en su libro, ¿no? Y la vida es así, eh, te trae basura bien empaquetada. Esa mercancía, recuerdo que olía nuevo. El paquete era espectacular cuando yo abría las cajas. Las cajas eran muy bien cuadradas, con su cinta protectora, bolas abrías, tenía su paquete, el olor a plástico nuevo, pero era basura bien empaquetada. Y, y nadie, bueno, nadie quiso responder por eso. Y así como nadie quiso devolverme mi dinero, la vida, la vida no te devolverá el tiempo. Solo Jesús es quien te ofrece vida. Pero el universo, como muchos los llaman, eh, no te devuelve nada. Ya después que vos perdéis tu tiempo, eh, vos decidís dónde invertirlo o malgastarlo, esto activo más valioso y no lo vas a recuperar, a menos que pongáis toda tu fe en Jesús. Él, él es el único que puede dar vida. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad es la vida y nadie viene al Padre. Si no es por mí. Ahora, la garantía depende del proveedor. <ríe> ¿Y quién es tu proveedor? ¿No? Porque hay cosas que Jesús dejó claro que no provee. ¿no? Hay muchas cosas que Él no provee, que en la tierra Él no provee, las cosas que alimentan nuestro ego, las cosas que alimentan nuestro orgullo. Él dejó claro las cosas que nuestro Padre está, que está en el cielo y Él como único medio provee. Y, y él provee vida, provee paz. Él dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo y no se las doy como el mundo la da. Entonces, eh, como podéis ver, el mundo te ofrece paz. Te ofrece momentos de alegría. Pero eh, eso también tiene su costo y también son muy efímeras. Vienen empaquetadas como nuevas, huelen a nuevo, pero es basura bien empaquetada. No sirve para nada. Entonces, uh, yo creo que, que en muchos casos nosotros nos proponemos luchar por nuestros hijos, esforzarnos duros por ellos. Pero tenemos que tener cuidado de, de que en el camino no empecemos a hacer una estatua de nosotros mismos con el yeso de nuestros propios logros, de nuestros propios méritos. Porque ese es el orgullo, el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo o hacia los méritos propios. Nosotros podemos iniciar algo con una intención muy noble, pero esa intención puede reajustarse en el camino, puede cambiar. Después de que ya nuestra casa esté todo cubierto, ya la renta esté cubierta, nuestros hijos que estén bien, estén bien y, y luego vemos a alguien que tiene más que nosotros y empezamos a sentir esa rivalidad. Ahí es donde eh, el, la intención se reajusta y, de, y ya Jesús deja de ser nuestro proveedor. Porque Jesús no provee aquello que alimenta nuestro ego. Es por eso que dice en Santiago 4, 3, y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Y también cuando dice en Santiago capítulo 3, del 13 al 17, hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso, por eso, si ustedes están llenos de celos y rivalidades, no tienen por qué dársela de sabios Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura. También es pacífica, considerada y flexible. Además es siempre compasiva. Y produce una cosecha de bondad. Eso es lo que es, es el tesoro, es la riqueza. Jesús una vez habló de esta manera. Él dijo, el reino de los cielos. Y me encanta eso de Jesús. Lo hablábamos en estos días. Él siempre enfatizaba mucho en el reino de los cielos. Y él decía, el reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro en un campo. El campo no era de él. Por lo tanto, el tesoro no era de él. No lo podía tomar porque sería robar. Entonces el hombre sabe, escondió el tesoro ahí mismo en ese campo, vendió todo lo que tenía y compró el campo, sabiendo lo que ahí había. Ahí es donde está tu tesoro, ¿no? El, saber, el descubrir cuáles son las cosas más valiosas por las que vale vender todo lo que haya que vender. Hay cosas que valen la pena. Por ejemplo, Dios es el número uno. Jesús es el número uno. No hay nada en nuestra vida que valga más la pena el hecho de tenerlo a él. Es el que le da propósito, sentido y paz a nuestro corazón. De hecho, si pudiéramos ir al cielo, como dijo John Piper alguna vez, si pudieras ir al cielo y tener todo lo que pudiste haber deseado, salud, eh, paz, Libre de escasez, de los problemas que enfrentamos diariamente, sin enfermedades ni guerras. Y pudieras tener todo, pero no tener a Jesús ahí. ¿Aún querrías estar ahí? Y eso es una buena pregunta, porque es que para nosotros, los hijos de Dios, no hay un tesoro más valioso que Jesús. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, del 19 al 21, No os hagáis tesoros en la tierra. Déjamelo ponerte, déjame ponértelo aquí. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Si no, hacéis tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y esa es la clave, ¿no? El, 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 varios han tomado esta cita para irse a alguno de dos extremos. Uno es donde. Bueno, eh, como que mientras más pobre, más honra y a Dios. Y Jesús no está cuantificando la santidad. No se está diciendo, si tenéis más de este monto en tu cuenta bancaria, eh, ya no me vas a agradar tanto. No, no, no se está refiriendo a eso. Bien, eh, eh, tampoco, tampoco se está refiriendo a que todo en la vida es dinero o, o, o que hay, o que, o. O que hay una forma de, de hacer ese negocio mecánico con Dios, ¿no? No, no se trata de eso. Se trata simplemente de pelear por tu corazón. Jesús no está peleando por lo cuánto tenéis en tu cuenta bancaria. Está peleando es por el trono de tu corazón. ¿Cuál es el tesoro en tu corazón? Yo recuerdo lo que dice en Romanos capítulo 6 de 12 al 13. Solamente voy a citar una parte que dice... No, eh, que no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Y, y, y cuando dice no reine, ¿verdad? Viene hablando de, de varios reinos entonces. Está el reino de los cielos y el reino del pecado. Y, y el trono para que se establezcan uno de esos dos reinos es nuestro corazón. Un reino, en definición, es el gobierno que se establece en un territorio. Un gobierno es alguien que tiene autoridad, dominio, en cierto espacio. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey, es porque Él está en dominio en nuestro corazón. Segunda de Corintios 10, 5 dice, eh, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es ese sometimiento que también habla en Santiago capítulo 4, el 10 al 11, cuando, cuando dice, eh, no, del 7 al 10, perdón, del 7 al 10, cuando, cuando, cuando dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Cuando dice sométanse a Dios, esa es una palabra bastante importante, bastante fuerte, porque cuando nosotros decimos Señor Jesús, bueno, un súbdito le decía Señor a su rey o un esclavo le decía Señor a su amo. Cuando nosotros decimos Señor, estamos diciendo de que Él es nuestro Rey, nuestro gobernante, nuestra máxima autoridad y el más importante en nuestra vida. Jesús decía que el que no me ama más que a su madre, que a su padre, que a su hijo, no es digno de mí. Esas, esas, esas frases están enseñadas en la Biblia. Entonces, no hay un tesoro más importante en nuestro corazón que Dios. Entonces Jesús está peleando no por la cantidad que podáis tener en tu banco, está peleando es por tu corazón. Él viene a pelear por el trono que hay en tu corazón. Ahí es lo que Jesús está, en, con lo que Jesús está debatiendo, ¿no? Y lo que nos está enseñando, ¿a quién le estáis entregando vos eh, tu corazón? ¿Qué es lo que más valor hay en tu corazón? Bien, ahora, hay tesoros, sin duda, eh, del cielo que están aquí en la tierra y que desde aquí en la tierra los acumulamos para la eternidad, ¿ok? Y, y escúchame, yo soy del particular que piensa de que Dios no se niega a bendecir a alguien financieramente y creo que Pablo no tenía conflicto con eso. En 2 Corintios 98 él decía, Dios puede darles muchas cosas y está hablando de lo material, a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre, así podrán hacer algo en favor de otros. Pero fíjate, él está dando un propósito a la abundancia y es que podamos ser de bendición para los demás. Al final del día, quien es bendecido de esta manera es porque tiene su corazón con el necesitado, con los pobres. Como dice Santiago capítulo 1 versículo 27, dice creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien. Ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por el mal de este mundo. Santiago lo separa de dos simples maneras. Uno, la fidelidad a los mandamientos de, del Señor. Y dos, la compasión que mostremos con los más vulnerables, con los más necesitados. Es así como Santiago define la fe o la verdadera y única religión. No, me, no, no lo mide por el templo eh, físico verdad, de, pa de paredes, de bloques que podamos construir, sino el templo de nuestro corazón. Y ahora, como lo he dicho antes, de Salomón nosotros aprendimos que no nos llevamos nada de esta tierra, desnudos, vinimos y desnudos nos vamos, pero Jesús mostró algo que estuvo escondido incluso para los sabios como Salomón. Y Jesús dijo... Nos está enseñando aquí, en Mateo 6, del 19 al 21, que hay cosas que sí nos llevamos y nos llevamos todo lo que damos, nos llevamos todo lo que compartimos. Todo eso se está escribiendo en un libro eterno y se está acumulando en un banco celestial. Todas las cosas que vos y yo damos, todas las cosas que vos y yo compartimos, todas las cosas, todos los abrazos que dimos, las visitas en el hospital que tuvimos, las veces que perdonamos. Eh, las veces que compartimos el pan, eh, todo eso no, nosotros no los llevamos. ¿no? Entonces, la, la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? Porque eh, no se trata de no tener. Pablo decía en Filipenses 4.12, Yo sé cómo vivir en la pobreza o en la abundancia. Conozco el secreto para estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Y, y es bonito eso, es decir, él no está diciendo que, que es malo tener, está diciendo yo sé cómo vivir en la pobreza y en la abundancia y en ambas situaciones puedo encontrar paz Filipenses se recuerda como la epístola de la alegría y esa epístola fue escrita, dicen algunos historiadores y teólogos, por Pablo cuando estuvo preso y su cuello en un cepo entonces, ¿saben? Esas tablas donde solamente habían tres huecos, el de las dos manos y, y el de la cabeza. Entonces, posiblemente él estaba dictando a alguien lo que había, habría de escribir. Y él estaba ahí, bien sea en el cepo o en la cárcel, detrás de la celda, y escribiendo la epístola más alegre más bonita cuando dicen Filipenses 4, uh, eh, del 4 al 5, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana, que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Si yo me pongo a contar todas las veces en mi vida y, y, y hagamos este ejercicio ahorita, si nos ponemos a contar todas las veces en nuestra vida en que nos hemos entristecido, en que nos hemos molestado y, y sacamos la cuenta del tiempo que se ha gastado en el enojo, en la preocupación, en la tristeza, ¿cuánto tiempo se nos ha ido? ¿Cuánta energía se nos ha drenado? ¿Cuántos momentos bonitos, provechosos hemos perdido? Y quizá muchos de esos es porque hemos puesto el tesoro en el lugar equivocado. Hemos valorado las cosas que no hemos debido valorar. O al menos... No le, no, no le debimos dar el valor que le dimos. ¿Sí me explico? Porque hay cosas que tienen su valor. El trabajo tiene su valor. Por supuesto que tiene su valor. Y como dice Anthony, mi amigo, que... Si vos queréis que el tiempo pase rápido, viví arrendado. <ríe> Eso no habéis pagado muy bien la renta cuando ya otra vez está llegando de nuevo el, 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 el fin de mes para pagar otra vez. <ríe> y el tiempo pasa rápido. Entonces, <ríe> cuando... Es decir, el trabajo vale la pena, es, es importante. Segundo de Timoteo 5.8, Pablo dijo, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. La Biblia no se niega las cosas básicas. Claro que sí, por supuesto que se deben manejar. Pero el asunto es que a veces le damos más valor de lo que, que tiene, ¿no? El trabajo tiene su valor, hay metas tuyas que tienen su valor. El problema es cuando ponemos ahí todo nuestro corazón y creemos que ese es el tesoro de la vida. Para mí hay algo clave en Mateo 6, del 19 al 21, y es que Jesús también nos está separando las metas del propósito. ¿Cuáles son las metas? Bueno, esas cosas que podéis conseguir en la vida, esas cosas, eso de graduarte. El Señor puede ayudarte en eso y está interesado en que te vaya bien en la vida. Quizás sanar alguna enfermedad que estás enfrentando, pagar la casa o la renta, o comprar una nueva, o mudarte, o ayudar a tu mamá, o tener suficientes recursos para tu familia. Esas son metas y todo eso es bueno. El Señor nos ama y nos cuida. El mismo Pablo dijo en Filipenses 4, 19, 19: Mi Dios suplirá. Todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabras que debemos recordarnos cuando estamos al borde de situaciones difíciles con poco dinero. Y yo también tengo que recordarme eso porque la mente vuela hacia, hacia otro lado, hacia el miedo, hacia la preocupación, hacia la duda. Y es la palabra de Dios la que vuelve a reubicarnos y alinearnos en el pensamiento del Señor. Entonces, cuando, cuando Jesús habla de esto, es que dice, está bien, eh, vos tenés que vivir tu vida, ¿verdad? Pero que esas metas no se conviertan en el propósito de tu vida. Una cosa es que vos queráis tener una empresa, o, o la casa, o lo que sea, y eso sean metas, ¿verdad? Pero otra cosa es que eso se convierta en el propósito de tu vida, lo que le da significado a tu vida. Bueno, el título es lo que me hace sentir con significado, o la empresa, y ahí es donde nos equivocamos y ahí es donde nos estrellamos y nos desviamos. Porque no hay nada más importante en la vida que la vida que tenemos en Cristo. No hay nada más importante para nosotros. Nuestro pan, nuestra comida es hacer la voluntad del Señor. Eso mismo eran las palabras de Jesús en Juan. Él decía, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Y lo es para nosotros también. De modo que cuando, cuando nosotros tenemos metas, pero sirven al propósito de Dios, estamos alineados con Él. Sea lo que sea que tu título, o tu trabajo, o tu empresa, si mañana todo va a estar a los pies de Cristo, por supuesto, para bendecir a tu familia y todo, pero a los pies de Cristo. Está bien, el problema es cuando, como una vez le dije yo al Señor, Señor, eh, yo estoy dispuesto a servirte, yo voy a ir a predicar, heme aquí, pero no me toques mi negocio. <ríe> no me toques mi negocio. ¿Y adivina qué pasó? <ríe> y, y, y eso pasa cuando, como te dije, nosotros no estamos dispuestos a poner todo a los pies de Cristo. Jesús, Jesucristo quiere todo o nada de ti. Vamos con todo a su presencia, ponerlo todo a sus pies. Es todo o nada pero no podemos querer esconder ciertas cosas de él. Es todo o es nada. Entonces, no hay nada, como decía el salmista, el salmista, decía, me alegro más en el cumplimiento de tus requisitos que en todas mis riquezas. Y lo decía desde un palacio. Y si esa es nuestra mayor alegría, si Jesús es nuestra mayor alegría, si es su palabra, nuestras alabanzas a él, nuestra devoción a él, el hacer algún discípulo, compartir la palabra de Dios con un amigo, el servir, lo bonito que es servir, el crecer sirviendo, porque no sabe lo que se pierde el que cree que servir es una desventaja. Pero sirviendo, crecemos, maduramos, aprendemos, y mientras enseñamos, Multiplicamos nuestro entendimiento. Es impresionante los tesoros que el Señor guardó detrás del servicio. <ríe> y todo aquel que dispone su corazón para servir, está disponiendo su vida para crecer, para desarrollarse, para explotar su potencial. Entonces, tengo una pregunta que me la hago a mí mismo y es, ¿pienso más en lo que quiero tener o pienso más en quién debo ser? Porque cuando se trata de nuestra relación con Jesús, se trata de quién debemos ser en Él. Dice Romanos 8, 29, por lo cual a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para que todos fueran co como Él, el primogénito de entre muchos hermanos. Es decir, Dios preparó de, de, desde antemano el hecho de que buscáramos ser como Jesús. Y, y en esa búsqueda, buscar ser más humildes, más serviciales, más pacientes, dándonos más por los demás, dándonos más por los demás. Y como te dije, no, no se trata de, de cuantificar cuánto es que tenemos que tener o no para, para que Dios esté contento con nosotros. Yo puedo estar con 10 dólares o con 5 dólares solamente en mi, mi balance total y sin embargo ser un orgulloso que deshonra a Dios. Y puede haber alguien que tenga mucho dinero y tener un corazón humilde. Eh, recuerdo esa cita de Colosenses cuando dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Creo que está en el Colosenses 3:23, si no me equivoco. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que cuando yo estoy eh, guiando a mis hijos y la instrucción que, los, que les doy, les doy en función de cuando sean hombres, sean personas que amen a Dios con todo el corazón. Y, y que se levanten como hombres de justicia, de bien, conforme a la palabra de Dios. Y también cuando trabajo, lo que sea, mira, si, si vamos a trabajar en una casa, debemos hacerlo como si el, el dueño de esa casa es el mismo Jesucristo. Y lo hacemos por amor a él. Y, y esto es lo que la palabra de Dios eh, nos enseña, ¿no? Entonces en Santiago capítulo 1 del 9 al 11 dice El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador y a esta se le cae la flor eh, y, y las hojas y pierde su belleza. Así se marchitarán los ricos en todas sus empresas. Bueno, esto es lo que nos está diciendo Jesús también en ese texto. Algo más que debemos extraer de ahí. Es la fragilidad de lo material. Y en algún momento cuando vos y yo queremos reclamarle a Dios, decirle, vértale cónchale, Señor, tanto que trabajé yo por esto y mirá cómo se fumó, lo que no podría decir, mi hijo, si hubieras leído Mateo 6 del 19 a 21, te lo dije dos mil años atrás, <risa> que las cosas materiales de este mundo son efímeras. Pero estas cosas materiales podéis usarlas para perpetuar tu cuenta bancaria celestial, para hacer tesoros en el cielo. Y eso es lo que hace la diferencia. Y, 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 y de esa manera es que nosotros somos reabundantemente bendecidos. Lo he dicho una, lo he dicho dos, y lo diré una, una vez más. En Proverbios capítulo 3, del 13 al 26, está uno de los textos favoritos de Proverbios que tanto amo. Y dice, bienaventurado el hombre que ama la sabiduría, y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que el oro, que la plata y nada de lo que uno puede desear se compara con ella. Larga vida y en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Todos sus caminos son caminos agradables y sus sendas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, con sus conocimientos. Los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocíos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la, descripción y, serán, y, y, y la di, descripción y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad en tu camino y no, no tropezará tu pie. Cuando te acuestes no tendrás temor, si te acostarás y será dulce tu sueño. No tendrás temor al pavor repentino. <coughs> ni, ni al ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie de ser apresado. Y mira, te, pro, te, te promete paz, te promete seguridad, te promete alegría, te promete salud, te, te promete buenas finanzas, pero, pero como consecuencia de buscar la sabiduría. Entonces aquí voy, si nuestro tesoro está en la compasión, va a venir como, como consecuencia esa relación estrecha con Dios. Si nuestro tesoro está en la sabiduría, va a venir como consecuencia eh, una mejor finanza, una mejor salud, relaciones más sólidas y más saludables, paz en el corazón. Y es que Dios no se está negando a eso. El asunto es que tenemos como tesoro eh, aquellas cosas que queremos eh, solamente tangibles como el carro, la casa, y no tenemos como, como mayor tesoro quien debemos ser en Cristo. Si ese es el caso, entonces debemos reajustar nuestras prioridades porque estamos deshonrando al Señor. Ahora, si nosotros estamos haciendo las cosas para agradarle a Él, para honrarlo a Él, entonces lo estamos, lo estamos haciendo bien. Eh, en... Una vez vi a los new. los ñu se parecen a los, a los toros, pero no son toros, son como primos Los ñu son como más delgados, pero son más salvajes Y ellos cuando viajan en manada, llegan muy sedientos cuando ven un lago, un lugar lago, verdad, o, un pozo, o un lugar donde puedan beber agua, un estanque. Y a veces, en esos estanques hay cocodrilos. Ellos pueden aguantar un poco más de sed, caminar un poco más y encontrar otro estanque. Pero algunos no resisten la sed. Entonces, cuando empiezan a tomar agua, un cocodrilo se abalanza a ellos. En el mayor de los casos, ellos pueden esquivar al cocodrilo y lo ven como una advertencia. El problema es que no resisten la sed y saben que ahí hay cocodrilos, saben el riesgo que están tomando y pueden avanzar, resistir un poco más o empezar a beber agua en el estanque de cocodrilos y entonces es ahí cuando vuelven a beber agua, en una de esas se confían y el cocodrilo embiste a su cuello, los jala, los ahoga y los devora. Muchas veces nosotros eh, nos comportamos así, ¿no? A veces la sed que hemos tenido de prestigio, de reconocimiento, de, y, y entiendo que a veces estamos en situaciones donde realmente se trata de una necesidad de la que tenemos, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo de trabajar duro por una necesidad, me estoy refiriendo al, a la etapa de cuando. Empezamos trabajando por una necesidad y luego esas necesidades se suplieron y empezamos a hacerlo por rivalidad, empezamos a hacerlo por otra cosa. Si no estás en esa etapa, gloria a Dios, cuídate, velo como una advertencia, pero suele pasar. Y a, a eso es que puntualmente me estoy refiriendo, y de que, de que podéis tener metas en la vida, pero que esas metas no se conviertan en el propósito que le da significado a tu vida. Porque vas a encontrar un gran vacío al final. Ahora, si esas metas sirven al propósito de Dios, si tu dinero mañana va a servir al propósito de Dios, si tu empresa, tu corazón, tu, es decir, tu salud, tu tiempo, tu conocimiento, tu título, tu casa, o lo, o, va a servir al propósito de Dios y, y, en, y tu tesoro más grande es Cristo. Entonces todo lo que tenés y lo que lográs lo pones a sus pies. Está alineado con lo que Jesús nos está enseñando. Pero muchas veces nosotros nos resistimos la sed y sabemos que hay cocodrilos, sabemos los riesgos que están. Y, y a veces peleamos y luchamos por cosas que se fuman de manera muy efímera y se van como, como la neblina. Pablo, eh, Santiago expresaba o alegorizaba nuestra vida como la neblina de la mañana. Ustedes saben, no sé si han viajado... A esas partes de, del páramo de Mérida o para Boconó, o, o esas vías donde a, a, en la mañanita sale esa neblina bonita al, al final de la tarde, pero luego, en cuanto viene el sol, la neblina se esfuma, se desaparece. Y él dice: la, la vida del hombre es así, es como la neblina de la mañana, pero que desaparece. así Es, un, es solamente un mito en nuestra, nuestra vida. Pero si pudiéramos sumar, fíjate, todos esos enojos, tristezas, frustraciones que tuvimos, ¿qué tiempo nos hubiéramos gastado? O sea, ¿Qué tiempo nos gastamos en eso? Y, 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 ¿Y por qué lo cambiaríamos? Y si pudiéramos recordar que la mayoría de las veces no valió la pena el No valió la pena la frustración o el estrés. Quizás sobreactuamos en algún momento. O en otro momento fue porque le dimos más valor de lo que teníamos que darle a un asunto. Y eso nos llevó a un error. Entonces, me gustaría, me gustaría que reflexionáramos en lo que Jesús nos enseña. Y es donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. El mandamiento de oro en el antiguo pacto y en el nuevo pacto es el mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Mira, eh, Dios está, es por tu corazón, por el trono de tu corazón. En tu, tu corazón es un trono donde no se pueden sentar dos reyes. Se sienta el uno o se sienta otro. Y, y si es Cristo el que está sentado en el trono, entonces Él es nuestro propósito. No hay un propósito más bello, más importante en el que nos podamos deleitar que el hecho de hacer la voluntad del Señor, de nuestro Señor y todo lo demás que bien podemos orar para que el Señor nos bendiga con nuestra casa, con el negocio, con el ministerio, con lo que Dios haya puesto en tu vida, sean las metas que sirvan al propósito, pero que no se conviertan en el propósito de tu vida y el Dios es. Que mantiene al sol encendido, que hace girar la tierra alrededor de ese sol, el Dios que alimenta a las aves, el Dios que viste a la flor. Él cuida de ti. Dice 1 Pedro 5.7, echando todas tus ansiedades, todas tus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ti. Y si vos lo creéis, vos decís amén, glorificáis el santo nombre de Dios, porque Dios Cuida de nosotros, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, espero en el Señor, que tengáis un hermoso fin de semana y que no haya un propósito que te dé más significado en tu vida, que el simple hecho de glorificar el nombre de Dios haciendo su voluntad. Vos tenéis un propósito en él, tenéis significado en él, vos sois una obra maestra para él. Y, y tu valor se midió en la cruz, cuando Él dio su vida por vos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vas a valorar vos lo que Él ha hecho por ti? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te amo, te amo muchote, te amo muchote. Si algo podemos recordar de Jesús, es que nada llena más que amar y ser amado. Que Dios te bendiga, papá, que Dios te bendiga, mamá. Y que tengáis el mejor día de tu vida.